0: Bienvenidos a Emprendedores Sociales. El podcast que te ayudará a
1: cambiar el mundo. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a podcast Emprendedores Sociales. Hoy vamos a hablar de educación, vamos a hablar de inteligencia artificial y vamos a hablar de, de la mente. Es ese ese, el mayor activo de, que tenemos según eh, nuestro invitado de hoy. Bueno, lo primero, quiero presentar a mi equipo de nuevo, estamos hoy eh, todos, Mateo, Alfonso, Adri en el cabina 29, nuestro, nuestro halcón milenario, <risa> Bueno, y Pablo que entre, introduciré más adelante. Bueno, como, como he dicho, hoy vamos a hablar de, en primer lugar de educación. Eh, bueno, primero me gustaría felicitar a, a todos aquellos profesionales de la educación que tienen vocación y que enseñan con pasión y que hay, cambian la vida de las personas. Lo segundo, vamos a hablar, voy a hablar un poquillo de, de algunas controversias ¿no? de, del sector, del sistema educativo actual, como es, por ejemplo, eh, que está basado en generalmente en la concepción memorística, en retener datos, retener información. Es cierto que se está intentando cambiar un poquillo, pero, pero aún falta mucho. Eh, por otro lado, otro problema es que la enseñanza generalmente no se personaliza eso es un problema porque cada persona tiene unas habilidades distintas y, y por ejemplo, pues hay una frase que se atribuye a Einstein, aunque no, no sé si es de Einstein, pero, pero es que no puedes juzgar a un pez por su habilidad de trepar un árbol. Entonces, pues la personalización es fundamental en la, en la educación. Y, y, por otro lado, también hay contenidos que muy necesarios que nos enseñan, como, como es la educación financiera o la inteligencia emocional en general. También se está empezando a, a, a enseñar en algunos en algunas instituciones y, y, por, y por último pues ahora mismo vivimos en un entorno de, de constante cambio eh, cambios constantes y la educación pues no es es muy difícil que se adapte constantemente a todos esos avances a todos los cambios en ese contexto de, de constantes cambios eh, gracias a los avances tecnológicos pues están surgiendo nuevas nuevas iniciativas como cursos online eh, grados universitarios online eh, los colegios también se están empezando a impartir clases online eh, y ahora con el problema del coronavirus pues se está probando mucho más. Eh, también tenemos cursos a la carta en plataformas como Udemy, Coursera y bueno pues en este contexto eh, surgen iniciativas eh, como por ejemplo Ace Saturdays que combina pues, lo tradicional y lo tecnológico. Bueno, hoy estamos con Pablo Castañeda, eh, Global Lead de Ace Outdoor Days y fundador de Smart Sapiens. Hoy hablaremos de, de todo en lo que estás involucrado, Pablo. Buenos días, Pablo.
2: Buenos días, Luis. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme y, y poder compartir mi, mi experiencia con vosotros.
1: Muchas gracias a ti por, por colaborar con nosotros y por pues eso, pues dar voz a, a, al emprendimiento, a, a las iniciativas, que viva la gente que monta cosas para ayudar a las personas. Bueno, lo primero que te quería preguntar, he mencionado un poquito Aisaturdays, quería que nos explicaras eh, en qué consiste Aisaturdays, lo primero de todo.
2: Sí, bueno, primero, eh, yo soy Pablo Castañeda, eh, soy un apasionado de la educación y del, y del cerebro, y, y hace dos años más o menos, eh, co junto con unos amigos montamos Aisaturdays, ¿no? eh, que es básicamente una iniciativa para aprender inteligencia artificial. Pero Aisaturdays, que nació como una iniciativa con el objetivo de hacer la educación en inteligencia artificial más accesible a cualquier persona que, que tuviera la motivación para estar 14 sábados seguidos programando. ¿no? Eh, pues eso que empezamos hace menos de dos años, ahora se ha convertido en una organización sin ánimo de lucro que sustenta un modelo pues, eh, totalmente exponencial que se puede replicar en cualquier parte y, y eso global, ¿no? para aprender a inteligencia artificial eh, a través de proyectos de de impacto social y con una metodología educativa muy distinta, que se basa en el, en el aprendizaje colaborativo
1: Sí, sí, la verdad es que yo lo conozco de primera mano y puedo decir que, que es espectacular sí. eh, como, y también el objetivo ¿no? de, de democratizar la educación, sí. de que todo el mundo pueda tener acceso a, a, a información pues como, el, como la inteligencia artificial, que está tan demandado y que no se da en todos los sitios y, y hay en sitios que, que cuesta mucho dinero aprenderlo, entonces eh, chapó por la iniciativa eh, también quería hablar, porque ahora mismo estamos en, en la cuarentena, seguimos en cuarentena, <coughs> estamos en periodo en plena, en plena crisis del coronavirus y habéis lanzado una iniciativa sí. eh, desde Days. De entonces te quería preguntar en primer lugar, ¿cómo puede ayudar la inteligencia artificial eh, ante, ante problemas como el que nos enfrentamos? Y lo segundo, ¿en qué consiste la iniciativa que habéis lanzado desde ISA Tourdays. De
2: bueno, nosotros eh, nos, estamos ahora mismo, hay varias ediciones de iSaturdays activas, como puede ser en Asturias eh, o en Madrid, y nos pilló un poco de sorpresa, creo que como a prácticamente todo el mundo entero, y los uh -huh. primeros días no sabíamos muy bien cómo reaccionar ante, ante esta crisis, porque sabíamos que íbamos a tener que mover el curso a algo online, eh, pero no sabíamos de qué manera podíamos eh, involucrarnos. Eh, de hecho, tampoco éramos capaces de predecir cuándo iba a acabar esto ni cuándo iba a volver a la normalidad, ¿no? Pero bueno, pasada una semana, eh, y hablando con todos los, eh, todas las personas que llevan ahí Saturdays por Latinoamérica, por Estados Unidos y aquí en España, pues vimos que, que al final todo el mundo estaba en su casa y que, y que era un buen momento para abrir una propuesta como las que hacemos internamente en los cursos, una propuesta de impacto social, pero a todo el mundo. Entonces abrimos un, un challenge eh, en el que ponemos recursos nuestros para, para un premio eh, y, y lo que hacemos es buscar el, el proyecto más innovador eh, contra el coronavirus, ya sea pues a nivel de, de gestiones eh, gubernamentales o, o respiradores o cualquier necesidad que tenga el, el mundo ahora mismo.
1: No, pues, pues La verdad es que agradecemos iniciativas como esta para que puedan ayudar eh, a, ante este problema a salir lo más pronto posible y, y a solucionar y a unir a las personas ¿no? para, para ayudarnos y salir todos juntos de, de este problema más fuertes. Vale, por otro lado también eh, vamos a hablar de, de la mente, de neurotecnología. Más, a, más, a, más adelante hablaremos de tu proyecto de Smart Sapiens. Pero también tenéis un proyecto de neurotecnología en, en Ace Saturdays. Sí, sí, sí. Me gusta, muy interesante además. Entonces, ¿nos puedes contar un poquillo en qué consiste?
2: Bueno, yo hace más o menos 5 o 6 años, cuando empecé a, a investigar muchísimo más sobre el cerebro y demás... Eh, se juntó con que desde que soy muy, muy pequeño me apasiona la tecnología. ¿no? Entonces eh, la sinergia era obvia, la tecnología y el cerebro. ¿no? Entonces empecé a investigar pues, eh, qué existía en este sentido, qué era la neurotecnología, eh, qué iniciativas hay, qué empresas existen, cómo está el campo. ¿no? Y, y bueno, pues me empecé a empapar y a seguir las principales empresas a nivel mundial. Eh, entonces, bueno, coincidió cuando llevamos ya un año eh, en Ace Saturdays, que bueno, hay una empresa en, en España, se llama BitBrain. Y, y ya venía hablando con, con la CEO que se llama María López, eh, si me está escuchando un, un abrazo. Eh, entonces pensé, bueno, si nosotros estamos siendo capaces, después de toda esta experiencia de hacer accesible la inteligencia artificial, ¿no? eliminar esas primeras barreras de aprendizaje a prácticamente cualquier persona, ¿por qué no hacemos lo mismo con la neurotecnología? Y aquí me venía muy muy de cerca porque yo había intentado aprender sobre neurotecnología eh, y no había prácticamente recursos no hay ningún curso online no es, tú te vas a Coursera y hay muchísimo conocimiento pero en neurotecnología no hay nada ¿no? entonces eh, pensamos ¿por qué no hacemos el primer curso en neurotecnología abierto al mundo? ¿no? Eh, hasta ahora todos los cursos habían sido cursos de laboratorio de universidad pero no había nada eh, abierto en este sentido eh, y también un poco con el objetivo de poner a España en el mapa en neurotecnología que Bitbrain lo, lo estaba haciendo ya Lleva 10 años, es una spin-off de la Universidad de Zaragoza eh, y queríamos hacer lo mismo en Madrid y en todas partes. Entonces al final eh, hablamos con ellos eh, y empezamos y arrancamos una colaboración eh, para, para hacer el primer curso de neurotecnología y contamos con, con su material, con, con eh, estos cascos que habréis visto por, <ríe> por Instagram que sí. lo que hace es medir la actividad eléctrica del cerebro. Entonces de la misma manera que en Torres Organizamos un itinerario para aprender sobre Machine Learning. Eh, también organizamos un itinerario para aprender sobre, neuro, sobre neurociencia, sobre neurotecnología, eh, cómo hacer experimentos y, y cómo hacer proyectos eh, utilizando este, este material. Y ahora mismo el objetivo que tenemos es mover una silla de ruedas con el pensamiento. ¡Guau! Wow. ¡Qué te, bueno, Pablo! Que parece, muy, parece una cosa lejana, pero... No lo es tanto, ya lo hizo uno de los cofundadores de Bitbrain hace ya muchísimos años y hoy en día con estos medios, digamos que es más accesible, no más fácil, pero sí más accesible. Eh, entonces sí, bueno, ya, ya os enseñaremos qué tal avanza.
0: Sí, sí, con muchas ganas de, de conocer Avances, Pablo. Y además, bueno, por una parte, aparte de eSaturdays, tenemos otro, otro proyecto, que es un proyecto personal tuyo, que se llama Más Sapiens, ¿no? Y es, mm. eh, bueno, una, una página web en la que también hablas mucho sobre cerebro, sobre neurociencia... Y compartes información. Entonces quería preguntarte qué es y qué consiste Smart sapiens eh, cómo surge y cuál es el objetivo. Es decir, eh, qué valor aporta sí. a, a la sociedad.
2: Hmm. Bueno, yo siempre he sido una persona muy preocupada por la salud. Y también bastante curiosa. Eh, supongo que es algo que me viene de casa, de la educación que he recibido. Eh, pero bueno, la verdad es que como, como cualquier persona, pues eh, poco a poco sentía que, que el sistema en el que estaba mataba la, mi creatividad realmente y, y bueno, pues fue a través de un libro que me recomendó un profesor siempre cuento lo mismo eh, que se llamaba Incógnito Las vidas secretas del cerebro y este libro habla sobre el subconsciente ¿no? eh, es un buen, muy muy buen libro para empezar en neurociencias si alguien quiere, quiere empezar se lo recomiendo eh, y bueno, ahí empecé a descubrir que, que, que no todo depende de la calidad de, pues, de un título, de nuestro sueldo de nuestro físico, incluso de nuestras carteras financieras. Eh, creo que hay, hay algo más importante que eso, y, y es la razón por la que hemos llegado hasta donde estamos hoy en día. ¿no? Entonces, bueno, poco a poco fui investigando más y más, eh, y, y bueno, pues la gente más cercana a mí, con la que compartía bastante conocimiento y mi experiencia en este sentido, me decía, oye, ¿por qué no hablas más de esto? Y bueno, pues fue con ese pequeño círculo cercano. Eh, con el que empecé a compartir más y dije, bueno, pues me voy a abrir un blog. Así no te lo cuento solo a ti, sino que tú se lo puedes pasar a tu madre, a tu tío, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Y abrí una web eh, que llamé Smart Sapiens eh, con el objetivo de divulgar conocimientos sobre el, sobre el cerebro, ¿no? Y cómo el cerebro y el conocimiento que tenemos sobre ello Muy va mucho. a cambiar eh, nuestra forma de vivir totalmente, ¿no? eh, Y eso es básicamente. Smart
3: qué Sapiens. bueno, qué bueno. Qué bueno, Pablo, me encanta. Primero, nada, agradecerte que estés aquí y porque, a ver, yo personalmente también soy bastante curioso y me gusta todo el tema del cerebro y tal, y nada, agradecerte que estés aquí y, y agradecer tu, tu iniciativa de Smart Sapiens y darte también la enhorabuena por, por mi parte. Eh, en tu página web de Smart Sapiens afirmas que la salud comienza en la mente y hablas de, de cinco pilares básicos. Si nos los pudieras explicar brevemente.
2: Sí, sí. Claro, es que yo estaba muy... Eh, cuando creé la web, pensé... Hay mucha gente hablando sobre todo tipo de cosas. Hay muchos blogs de, con muchísima información. Eh, y en el campo del cerebro, o en general en el campo de la ciencia, hay eh, mucha gente que habla para su padre y para su madre. Es decir, eh, te encuentras eh, blogs súper sencillos con el típico post de eh, las cinco recetas o cinco consejos para no sé qué. Y también te encontrabas post de neurocientíficos que estaban hablando para su propio gremio y que hay un, hay un nicho en el medio eh, que, que no está cubierto ¿no? y que, que realmente es una divulgación eh, más accesible a todos, pero a la vez rigurosa, ¿no? Entonces quise crear más Sapiens teniendo en cuenta eso y, y es muy importante tener en cuenta que, que cuando tú te especializas mucho en algo te conviertes en algo más rígido a la vez eh, y eso hace que no puedas llegar a mucha gente entonces busqué un modelo integral, que integrase eh, el cerebro como, como emblema del blog, pero que tuviese en cuenta eh, una visión 360, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues investigué sobre muchísimas piezas del cerebro, así decirlo, y observé que de alguna manera había cinco pilares eh, básicos, basados en nuestro pasado evolutivo y en la evidencia científica que tenemos hoy en día. De hecho, de ahí el nombre de Smart Sapiens. Smart... Eh, Cómo, cómo estamos evolucionando nosotros y cómo miramos hacia el futuro y cómo podemos sacar más potencial de nuestro cerebro. Y Sapiens, que hace referencia al pasado evolutivo que ya tenemos y que es algo eh, intrínseco a nosotros totalmente, ¿no? ah, qué bueno. Entonces, con, con este objetivo de sacar el potencial que tenemos todos, vi que tanto el movimiento como el sueño, como el estrés, la atención y la nutrición eran los cinco pilares, digamos, eran como las cinco patas de la misma mesa. Qué bueno, qué bueno.
0: Qué bueno, Pablo. Y quería preguntarte respecto... Bueno, nos has recomendado antes un, un libro, ¿no? Y entonces también en Smart Sapiens habla sobre los beneficios de leer. Sí. Y de un concepto muy, muy interesante que es la lectura activa. Entonces quería preguntarte, eh, bueno, si os podías explicar brevemente eh, cuáles son los beneficios de leer para la mente y en qué consiste este concepto tan, tan interesante.
2: Al final, o sea, creo que la gente muchas veces coge un libro y empieza a leer sin tener eh, nada más en cuenta, ¿no? Entonces, cuando tú coges un libro y, y lees de esa manera, te pierdes gran parte de la experiencia, realmente. Eh, yo cuando, cuando, digamos, sería un poco como mi consejo personal, cuando leo un libro, lo hago con la mentalidad de que se lo tengo que explicar inmediatamente a alguien después de leerlo, ¿no? Entonces, es como que tú, tú cambias el chip completamente y tu forma de leer no es la misma. Prestas atención de otra manera, ¿no? Eh, y luego, por otro lado, cuando entiendes un poco más sobre eh, psicología del aprendizaje, te das cuenta de que eh, hay mucha gente que dice que orientar la educación hacia la adquisición de conocimientos que ya no es importante, ¿no? Porque todo está a nuestro alcance en Internet. Pero también se dice que lo importante es aprender a resolver problemas, ser crítico, ser creativo. Entonces, nada de esto tiene sentido desde mi punto de vista, ¿no? O sea, al final, eh, los conocimientos son significativos cuando están bien conectados. Y, y cuando están organizados alrededor de ideas y, y hay una comprensión de, de, de un todo, por así decirlo, ¿no? eh, Entonces, cuando tú coges un libro y lo enfocas simplemente a la adquisición de conocimientos, eh, está bien, ¿no? O sea, es lo que dice, se suele decir de tú puedes entender lo que estás leyendo, pero no estás entendiendo nada realmente, ¿no? Entonces, la lectura tiene que hacerse en base a una serie de ideas y un contexto, y ese contexto lo creas tú. Y por eso me refería al, al, al concepto este de lectura activa, ¿no? O sea, al fin y al cabo es como que tú te estás peleando con, con, el, con el libro, estás eh, activamente leyendo, apuntas, subrayas, eh, pones ideas, eh, digamos que de alguna manera eh, luchas contra lo que tú ya sabes eh, y este tipo de cosas. Y eso es lo que crea un contexto que hace que la retentiva y la lectura sea, sea digamos, óptima, por
3: así decirlo. Buah, me encanta. Eh, Antes has hablado... <coughs> que el estrés es uno de los, de los cinco pilares básicos. Eh, me gustaría que si nos pudieras decir qué consecuencias puede tener eh, para nuestra salud una mala gestión del estrés y qué recomendaciones en cuanto a alimentación y hábitos de vida saludables eh, nos podrías dar consejos para gestionar eh, ese estrés de manera óptima. Hmm.
2: Eh, básicamente creo que um, cuando se trata del estrés... Digamos que tenemos como un sistema eh, contra el estrés perfecto, pero para un mundo que no, en el que no estamos ya. Entonces, teniendo en cuenta eso y viendo que, que el estrés se, se expresa de forma fisiológica, pero que al final eh, proviene de una, de una percepción totalmente personal y subjetiva, eh, muchas veces llevamos el estrés eh, y lo magnificamos, por así decirlo, ¿no? eh, Lo que antes era ver un depredador, ahora mismo ese depredador está 24 horas en tu cabeza, ¿no? Entonces, claro, ante este contexto, hace tiempo pensé, joder, eh, ¿qué podemos hacer nosotros para gestionar este estrés? Hay muchas, muchas herramientas, eh, pero una de las que me parecía más importantes creo que es la, la alimentación. El, el estrés al final es como una especie de cubo. Tú cuantos más estresores metes en, en el cuerpo, más se va llenando ese cubo. Y llega un punto en el que va a empezar a rebosar. Y si no lo vacías eh, o no haces un cubo más grande, no te va a caber más agua, ¿no? Entonces, eh, hay nutrientes básicos que te pueden ayudar a, a alimentar tu organismo y, y, y a gestionar el estrés para estar más calmado. Entonces, hay nutrientes básicos como puede ser la vitamina C, la vitamina B5, eh, incluso te diría que el magnesio es el más, el más fundamental, o incluso las grasas, ¿no? Las grasas que son eh, fundamentales a la hora de producir eh, hormonas esteroideas y que son muy importantes para gestionar este tipo de cosas. Eh, luego, otra parte... Otra forma de gestionar el estrés es intentando, esto es ya consejo más de biohacking, e intentando gestionar los niveles de azúcar en sangre. Si tú vas a esta alimentación en alimentos que aumentan constantemente la glucosa en sangre, eh, estás metiendo un estresor más al cuerpo. Sin embargo, si, si, si ves cómo, cómo tratan el estrés grandes deportistas o, o incluso políticos y demás, eh, siguen alimentaciones mucho más basadas en en, en plantas, en verduras, en hortalizas, este tipo de cosas. ¿no? Eh, digamos, esos serían como mis consejos, eh, por un lado a nivel de nutrición y luego por otro lado eh, desarrollar herramientas psicológicas para, para gestionar el estrés. Y yo creo que la meditación es la más, la más efectiva seguramente.
0: Genial, porque justo Pablo viene al hilo que... Eh, justo pues comentabas también que otra otra recomendación ¿no? para gestionar el estrés es, como sí. acabas de decir tú, la meditación, ¿no? La meditación y, y, y lo que, bueno, ahora este concepto que está quizás un poquito más de moda, el mindfulness, ¿no? Entonces, sí. queríamos preguntarte cuál es tu experiencia en este ámbito, eh, qué es lo que te ha aportado a ti, eh, como desde tu experiencia, y también qué, es, qué son los beneficios generales que, que puede aportar a, a las personas meditar o quizás empezar a meditar, incluso si nos puedes dar alguna recomendación para aquellas personas que nunca hayan meditado, ¿cómo podrían empezar a meditar?
2: Yo recomiendo muchísimo eh, un, un referente mío que es Mar Alonso Puig. Seguramente mucha gente que esté escuchando esto lo, lo va a conocer. Y yo empecé por la meditación gracias a él. Leí un libro que tiene sobre, sobre mindfulness y ahí entendí básicamente cuáles son los beneficios del mindfulness, de dónde viene y, y por qué deberíamos tenerlo en cuenta. ¿no? Entonces podéis buscar incluso en YouTube eh, mindfulness o meditación Mar Alonso Puig y hay como sesiones grabadas que podéis eh, cerrar los ojos, evidentemente, y ponéis la, la sesión de fondo. ¿no? Eh, y yo, por otro lado, llevándose un poco más al terreno, eh, a, mi, a mi terreno, por así decirlo, hay dispositivos de neurofeedback que te permiten entrenar la meditación de alguna manera. Entonces, eh, estos dispositivos consisten en que tú intentas meditar, mientras medita, medita está escuchando un estímulo, ¿no? Estás escuchando, por ejemplo, el sonido del mar. Eh, cuanto más, cuando entras en estados de meditación más profundos, eh, de alguna manera se calma el sonido y entonces baja el, baja el volumen y cuando, menos, cuando más eh, digamos, disperso estás y más, hay más pensamientos por tu cabeza y eso se puede detectar a nivel de electroencefalografía más sube el volumen entonces es un entrenamiento constante entre que tú sabes que estás muy calmado y a la vez recibes el estímulo que estás calmado pero ese estímulo te, te dispersa entonces tienes que entrenarte constantemente en un bucle cerrado para intentar eh, meditar, hacer de la meditación algo más complicado, eh, pero más efectivo también. Eh, yo al final veo la, la meditación eh, como que es como recablear nuestro nuestro cerebro. ¿no? A un, a, digamos que tenemos un cableado ancestral y tenemos que, que adaptarlo a nuestra realidad actual. ¿no? Entonces, meditar moldea el cerebro de alguna manera,
3: como, es como el ejercicio que moldea los músculos, lo mismo. Buah, me encanta, Pablo, lo que dices y lo que, lo que enseñas a través de tu página. Eh, como última pregunta, y ya agradeciéndote y demás, si nos pudieras dar eh, una especie de consejos a la gente que nos está escuchando, así más para principiantes o no tanto, eh, para poder tener eh, una mente sana, consejos para una mente sana. Y luego, así como último... Eh, última recomendación, un libro tu libro favorito, que nos lo recomiendas.
2: pues para una mente sana para empezar yo, o sea, yo creo que habría que definir bien qué es una mente sana O sea, la, la, la salud no es la ausencia de enfermedad eh, si os veis al, a lo que dice la OMS la, la salud es una cosa mucho más, más completa eh, que tiene en cuenta más el, el bienestar subjetivo eh, y demás desde el punto de vista de la mente, eh, creo que una de las cosas que nos, que nos frenan más es la, la claridad mental. Cuando no tenemos en cuenta cómo el movimiento afecta a nuestro cerebro, incluso cómo el estrés nos desgasta, eh, por qué la nutrición es tan importante, incluso por qué el sueño es como una navaja suiza ¿no? para nuestra salud si no tenemos en cuenta estos pilares básicos incluso podríamos incluir alguno más como es la socialización y la conexión con las personas eh, creo que es muy difícil realmente tener claridad eh, mental y creo para mí la salud se basa mucho se basa mucho en eso ¿no? en, en la claridad que tenemos entonces yo a la gente le diría que que se mueva que medite para gestionar el estrés eh, que sea capaz de gestionar su tiempo para gestionar su atención, ¿no? Porque al final donde pones la atención es donde estás creando tu realidad. También que gestionen bien su nutrición, que basen su alimentación más en lo que comen sus abuelos, en lo que comían sus abuelos que en lo que comemos hoy en día. <risa> eh, y que vean su salud, eh, o sea, que vean el sueño como, como uno de los grandes pilares, ¿no? O sea, al final, eh, hace poco justo sacaba un artículo y una, una muy buena forma de hacerle dar cuenta a la gente de que el sueño es muy importante es como que el, el, el beneficio potencial que muchas veces intentamos conseguir trabajando más, siendo más productivos, etcétera, etcétera, incluso distrayéndonos más, porque mucha gente por la noche no está trabajando. Hmm. Eh, no, no compensa los perjuicios de restarnos sueño. Entonces, tener en cuenta estas cinco patas para mí es fundamental para, para tener una mente sana.
3: Fenomenal. Pues. respondiendo pues, a lo del
2: libro. Sí se me ha olvidado, eh, justo en Smart Sapiens tengo un apartado que he llamado la biblioteca y, y bueno, pues eh, como muchas personas me decían eh, oye Pablo, yo quiero empezar a aprender sobre el cerebro porque soy, soy profesor o, o yo quiero empezar a aprender el cerebro porque soy entrenador personal ¿no? entonces, como cada uno quería un poco lo suyo, pensé bueno pues voy a estructurar eh, lo que creo que son los libros con, con ideas únicas, que no, no refritos de otras ideas y los voy a poner en un apartado ¿no? entonces si os vais al a la web de Smart Sapiens, en la biblioteca podéis encontrar algunos libros, pero bueno, a mí el que más me, me, el que me hizo empezar con todo esto es Incógnito, así que yo recomendaría Incógnito.
3: Incógnito Fenomenal, pues invitamos a todos nuestros oyentes a que vayan a la página web de Pablo, smart sapiens y que Net. investiguen, eh, perdón, SmartSapiens.net, sí. y que investiguen, que enreden por ahí, y que lean los libros que recomienda, y luego eh, las recomendaciones que ha dado Pablo y consejos para una mente sana meditación, movimiento buena alimentación, etcétera así que nada Pablo muchísimas gracias por acompañarnos gracias. y recomiendo a la gente que siga en Instagram eh, que se suscriba a tu newsletter en, en la página web sí. y muchísimas gracias por acompañarnos Pablo, a vosotros, muchas gracias un abrazo gracias, enorme, gracias, muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias Alfonso Muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí escuchándonos, aguantándonos otro episodio más. Y, por favor, hacer caso a los consejos de Pablo. Adri, muchísimas gracias por estar otro día más ayudándonos, nuestro halcón milenario favorito. Y muchísimas gracias,
1: chicos. Muchísimas gracias. Muchas
0: gracias a todos. Un fuerte abrazo.
3: Nos abrazo. vemos en el próximo episodio. Un abrazo enorme.